0: Olá pessoal, bem-vindos a Scout Radar, programa sobre os craques do futuro, à procura do próximo Golden Boy. Olá a todos e sejam bem-vindos a mais um episódio do Scout Radar, o podcast da ProScout onde falamos dos talentos do futebol nacional e internacional e apresentamos os craques do futuro. Esta semana contamos com a participação do Miguel Palma, membro dos vários projetos da ProScout e uma voz habitual aqui do podcast Scout Radar e uma estreia nos podcasts da ProScout, Guti Soares, colaborador no projeto de scouting da ProScout. Neste episódio vamos, uh, vamos visitar a Copa Libertadores 2020-2021, edição que teve como vencedor o Palmeiras, uh, clube orientado pelo treinador Abel Ferreira, um técnico que nós tivemos o prazer de ouvir uh, no primeiro evento uh, Scout Talks organizado por nós e a quem também enviamos os nossos humildes parabéns pela, pela conquista do, deste troféu tão prestigiante. A Libertadores é sempre uma, uma oportunidade muito boa para ver alguns dos talentos mais interessantes dos campeonatos sul-americanos, visto ser uma competição com um contexto competitivo superior aos campeonatos domésticos e onde se pode ter uma melhor base de análise das qualidades de cada jogador. Assim, partindo do desafio de trazer 10 jogadores sub-23 que se destacaram nesta última edição da Copa Libertadores e limitando as escolhas a um jogador por equipa, iremos apresentar alguns jovens valores. Uh, começando então por, por ti, Miguel, uh, mais uma vez bem-vindo... Uh, é sempre um prazer ter-te aqui obrigado por teres aceito o meu convite para participar uh, e vamos, vamos falar já de um jogador que, que esta época já, já, já se tem ouvido falar de muitos uns uns sobre, sobre eventuais até transferências para, para clubes de patamar muito elevado na Europa um dos, uma das maiores revelações do campeonato brasileiro e do futebol sul-americano em geral um jogador também da equipa vencedora da Libertadores o Palmeiras e estou a falar de Gabriel Verón um jogador de apenas 18 anos da geração de 2010 que na Libertadores fez 7 uh, jogos e marcou 3 golos um, e no resto das competições tem 35 jogos na, na época toda e 9 golos marcados ele é um jogador que, que atua preferencialmente pela, pelas faixas um jogador de ataque com, com uh, muito objetivo e com uma qualidade técnica soberba mas para além disso certamente que o Miguel tem aqui muitos mais pontos a assinalar sobre este jogador e portanto passo da bola e fala-nos aqui um bocadinho do Gabriel Verón como jogador
1: Olá David, obrigado pelo convite. Um, falaste bem do, do, do Verón, tem, apesar da sua terra idade, né, tem 18 anos, um, já tem vindo a fazer um percurso assinalável, podemos começar pelo Mundial de Sub-17, onde deu imenso nas vistas e depois passou a ser uma opção na, na equipa principal do, do Palmeiras, onde tem crescido cada vez mais no seio do clube e é já para mim um dos jogadores mais influentes não só do Palmeiras, mas como de todo o campeonato. É, eu acho que é daqueles jogadores que está destinado a sair do, do Brasil por um montante bastante elevado. E falando nas suas características, eu olho para o Verão como um, um extremo mais antiga. Digamos assim, mais, mais irreverente. Gosta de ir num para um. É, tem um, uma capacidade atlética muito boa dribble muito, muito bom, finta curta é rápido, qualidade de finalização de cruzamento um, ainda tem alguns aspectos para onde pode crescer, como no, no posicionamento defensivo tem ainda, ainda salha um pouco também pode melhorar no seu jogo de costas para, para a baliza um, mas fora isso, eu acho que é um um grande, grande agitador do jogo e Está destinado a grandes coisas. Isto está na cara.
2: Antes de mais, agradecer, agradecer aqui ao David pelo convite para, para, para mestrear me aqui no, no, no Scout Radar. É um prazer também poder fazer parte deste projeto. Em relação ao Gabriel Verão, penso que, que o Miguel focou os pontos essenciais. Posso só acrescentar aqui que ele, no torneio sobre 17, no Mundial, conquistou a Bola de Ouro para melhor jogador do torneio e que. Para termos uma ideia, nas últimas nas últimas edições desses torneios, os vencedores desse troféu uh, têm sido jogadores como Phil Foden, Ian Hatch, ou Tony Crowe, Sesc Fábregas. Isto para podermos ter uma ideia de, do potencial que temos aqui pela frente neste jogador.
1: Uh, em
2: relação às características, penso que penso que o Miguel ficou bem. É um jogador muito rápido e, e o seu poder de aceleração e ataque à profundidade é o que o que faz dele um jogador tão perigoso. Tem uma, uma mudança de velocidade incrível também. E, e lá está, é um jogador eh, que para extremo ainda para mais brasileiro tem características físicas que não são muito comuns de encontrar, nomeadamente o Porto porta Atlético, que é um jogador com muita capacidade física uh, é um jogador com uma com, que não sendo muito alto, ele, ele mede apenas 1,76m, mas é um jogador que com, com uma capacidade de, de ganhar duelos aéreos uh, bastante aceitável, isto muito devido à sua capacidade de impulsão também como o Miguel falou, não só no posicionamento sem bola, mas também no posicionamento com bola, creio que ele ainda pode melhorar. É um jogador bastante anárquico. Muitas vezes está, está posicionado na mesma, na mesma linha de passe que, que, o, que o lateral, estando aí a, a, tapar, a tapar uma linha de passe. E, e penso que, que é tudo no jogador. Pode ainda arriscar mais a nível ofensivo, a nível do passe. É um jogador que procura muito segurar e, e decidir de forma segura por trás e naquela zona do terreno e faça a criatividade que ele, que ele apresenta, penso que pode arriscar mais ne, nesse momento.
1: Um, mas eu acho que até há aí uma certa beleza nessa anarquia, não é? Que também faz dele um jogador muito imprevisível.
0: Sim, sim, exatamente. E, e ele está em boas mãos também uh, com o com Abel Ferreira, um treinador com, com bastante capacidade de trabalhar também com, com jogadores jovens para para lhe ensinar uh, e adaptá-lo até e prepará-lo de uma maneira muito mais, um, muito mais uh, exaustiva para, para o futebol uh, de outro nível, como é o futebol europeu. Um, sim, e como, e como segunda nota final, queria também aqui deixar referência ao artigo do, do Gabriel Verón que nós temos no site e portanto podem também consultar para uma análise um pouco mais detalhada. Eu julgo que, que também tem alguns vídeos, tem lá um vídeo uh, com alguns dos melhores momentos, assim aqui é, que é uh, e também poderão consultar então no site. Indo uh, pela, pela pesquisa por Gabriel Verón, certamente encontrarão esse, esse artigo. Um, Guti, eu queria voltar agora a ti uh, para falarmos aqui um pouco do Julian. Um Alvarez, é um jogador argentino do River Plate, da geração de 2000, portanto tem, tem 21 anos já feitos este, este ano, e que foi um jogador que também foi muito importante nesta campanha do River Plate, bastante boa, que acabou por ser eliminado nas meias finais, precisamente pelo Palmeiras, que depois viria a ganhar o torneio, mas que mesmo assim era... Provavelmente uma das equipas que, que à partida era das maiores favoritas à vitória. Portanto, é um jogador que nessa, nessa, nessa campanha fez 10 jogos, marcou também 5 golos, uh, e no resto da época também tem outros 10 jogos na, na Liga Argentina, com dois golos marcados. Portanto, aqui um total de 7 golos na época. Um jogador que também tem passado pelas das seleções de formação da Argentina, uh, nomeadamente pelo Mundial de Sub-20, e pelo sul americano também de Sub-20 do ano passado, de 2019. Uh, portanto, uh, Guti, queria-te pedir aqui a tua opinião sobre sobre o Juliano Alvarez uh, e deixares aqui as principais características dele como como jogador.
2: O Juliano Alvarez é um avançado, um ponta-lança também pode funcionar como segundo avançado, é um jogador uh, bastante móvel. Ele realmente na Libertadores realizou uma excelente campanha, tendo uh, efetuado 10 jogos e, e como tu referiste, e bem feito cinco golos. Uh, apesar disso, ele no River Plate enfrenta a concorrência de jogadores como Santos Borré e Lucas Prato uh, até há bem pouco tempo, porque agora foi, foi transferido, mas uh, durante esta edição da Copa de Libertadores tinha a concorrência de peso desses, de, destes, de, destes seus dois colegas, uh, o que fez com que ele não fosse tão utilizado na sua posição natural, isto é, na, na frente de ataque, no centro, mas mais a partir do corredor. E quando eu falo em corredor, não é ele... Não é que ele se fixasse no corredor, mas procurava esse espaço como referência para receber bola uh, dentro daquilo que são as dinâmicas do River Plate de Marcelo Galhardo. E ele a partir da ala, uh, que na grande maioria dos jogos que eu analisei foi onde ele mais se situou, não é um jogador especialmente, especialmente forte em situações de drible de um contra um, é um jogador que procura antes associar-se com colegas através de apoios frontais. É um jogador muito inteligente na forma como se movimenta e procura os espaços para, para tirar vantagens. Utiliza muito o contramovimento, isto é, ele vem em apoio para, para, para iludir o um marcador direito, que o acompanha e de seguida já está a fazer movimento de ruptura, onde ataca a profundidade e fica em situação privilegiada para servir os colegas. E consegue acrescentar à equipa também, isto a partir do corredor, uma forte presença em zonas de finalização que é uma batalha que muitos treinadores por vezes têm com os jogadores que, que ocupam essas posições mais de corredor, que muitas vezes não têm essa capacidade de aparecer nas zonas de finalização, ele tem, até devido à sua, à sua posição natural, e é um jogador que nesse momento, dentro da área, consegue ser bastante forte com os Juiz pais na finalização e que também não precisa de, de, de grande preparação para, para, para finalizar. Há é um jogador também que, devido à sua inteligência, à sua capacidade de encontrar espaços vazios, serve muito bem como referência para a transição ofensiva da equipa e o River é uma equipa que, que explora muito esse momento. E a imagem daquilo que é um jogador argentino e até sul-americano demonstra já uma atitude competitiva bastante elevada, bastante elevada para a idade. Acredito, e isto é a minha opinião, que ele no corredor central, talvez como segundo avançado, possa catapultar o seu jogo para outro nível e até ser mais útil à equipa. Uh, e levar os seus índices de confiança e, e estar mais próximo do golo, uh, próximo da baliza ele é um jogador com uma forte relação com a baliza é um jogador que tem a capacidade de, de, de se associar com os colegas também e de e descobrir espaços não só para ele beneficiar com eles mas também para para libertar alguns jogadores e é o tal jogador que eu, que eu gosto de dizer quanto mais perto da baliza melhor ele recentemente ainda no verão passado foi associado, foi associado também a clubes
0: italianos tais como o Milan e, e Juventus Miguel eu não sei se queres aqui uh, deixar algum comentário também sobre, sobre este jogador só,
1: só que o Juliana Alvarez ou eu, o Juliana Alvarez como me chamar hum, é um jogador que, que atua muito bem na, na, nas zonas entre linhas tem uma, uma, uma forte leitura de jogo aparece sempre no espaço livre e hum, eu acho que é um jogador muitíssimo inteligente que, que apesar de ser muito novo, acho que está. É daqueles jogadores que eu acho que teria um sucesso imediato na Europa.
0: Uh, Miguel, queria, queria ainda agora continuar contigo uh, e vamos passar para mais um jogador, uh, desta vez do Santos, uh, outra equipa finalista. Da, da Copa Libertadores e é um lateral esquerdo desta vez um bocadinho mais velho, ele é da, da geração de 98, portanto aqui no, no, no threshold, uh, portanto, no limite do, do, do nosso filtro de, de 23 anos uh, ele faz os 23 ainda uh, este ano e que, que é um jogador que também tem, tem demonstrado muita capacidade, uh, e especialmente em termos uh, físicos ele tem uma, uma uma resistência incrível, é, é só, só para terem a noção. Em, em 2020 ele realizou 58 jogos uh, distribuídos por Libertadores Brasileirão, Copa do Brasil e o Campeonato uh, Estadual Paulista. Portanto, também aqui já, já só isso é uma boa nota da, da sua capacidade física. Uh, é um jogador que, como disse, é lateral esquerdo, ele tem. Uh, tem também uh, passagens pelo Ceará, numa, numa parte mais, mais precoce da sua carreira, e que chega ao Santos em, em 2019 e desde então tem-se afirmado como uma das, uma das peças imprescindíveis de qualquer um dos treinadores que, que tem passado pela, pela, pela equipa do, do Santos. Um, Miguel, queria-te então uh, perguntar quais são as características que tu mais gostas de ver no Felipe Jonathan e deixar-nos aqui uma, um breve overview uh, de como ele é como jogador.
1: Um... Portanto, já falaste bem na, na, na sua capacidade física, a sua resistência, que é muito, muito assinalável. Um jogador que faz tanto jogo, só pode, só pode ter uma enorme capacidade nesse sentido. Ele é lateral esquerdo, é? fixou-se nessa posição, mas também pode atuar como como médio-ala esquerdo ou até mesmo médio-centro, médio-interior esquerdo. Ele tem também uma boa relação com a bola, não sendo particularmente muito, muito forte no drible protege, protege bem a bola com, com o seu físico, com a sua capacidade física, usa bem o corpo. Um, também tem muita aptência para ajudar a equipa no, nos momentos de construção. Tem um belo pé esquerdo, é muito influente para cruzamentos ou remates. É um jogador muito perigoso nesse, nesses aspectos. Um, muito inteligente, bem posicionado. Gosta de, de se posicionar mais por dentro por vezes, não é? Para, para ajudar a equipa a atuar naqueles, o denominado half space, um, e a nível defensivo também é muito forte, forte no desarme, pressiona bem, é agressivo, consegue estar a pressionar em todo o campo, e está aqui um, um jogador de talismã para o Santos.
0: Sim, eu queria-te perguntar também um bocadinho sobre o seu futuro próximo, se achas que é um jogador que, que dentro de pouco tempo também poderá ter aqui ambições e, e a qualidade de, de passar, por exemplo, para, para o futebol europeu. E se sim, já agora, se pudesse aqui deixar um estilo de, de campeonato onde ele se poderia encaixar. Sim, hum,
1: não é um jogador que eu acho que esteja a dar tanto nas vistas como, sei lá, posso dar aqui o... Posso, podemos falar do Gabriel Verão, não é? Comparativamente com o Dar nas vistas, eu acho que o Felipe Jonathan ainda. Há um bocadinho se vai mais ficar... despercebido. Sim, passa, passa mais despercebido. Mas é, é, é aquele jogador de rendimento, não é? É aquele jogador de rendimento que as pessoas às vezes não olham muito, mas que está lá, faz as coisas muito bem, raramente comete um erro. Um, quanto a Campeonato ele se, se daria melhor. Uh, eu vou aqui ser um bocadinho um bocadinho se calhar ser um bocadinho fora da caixa e dizer que o que estaria de ver no campeonato alemão
0: uhum. desenvolver um bocadinho do, do porquê dessa tua escolha?
1: Porque acho que é um campeonato muito físico, também muito uh,
0: vertical também
1: Sim, sim eu acho que o Felipe Jonathan que seria uma, seria uma, uma boa surpresa.
0: Uhum. Excelente. Uh, Guti, agora queria voltar também a pedir a tua opinião, uh, mas desta vez sobre, sobre um jogador uh, diferente, uh, Anderson Contreras, um jogador venezuelano do Caracas Futebol Clube, um médio-centro também uh, da formação do, do Caracas e que, que também tem sido já um uma cara uh, habitual na, na, na equipa desde 2018, ainda com, com 17 anos. Uh, ele tem apenas 19 anos, é da geração de 2001 uh, e que também tem aqui uma, uma campanha muito interessante na Libertadores. O, ele fez seis jogos na Libertadores, uh, marcou dois, uh, dois golos também e depois no resto das competições tem aqui uh, 24 jogos no total e 5 golos marcados. Portanto, aqui também com presenças uh, no pré-olímpico da Conenbol, que é uma uma competição também de, que serve para apurar quem vai aos Jogos Olímpicos. E, portanto, também aqui um, um jogador de, do futuro aqui para, na, na Venezuela e que certamente também poderemos uh, contar com ele a uh, aparecer nas seleções uh, principais da Venezuela um, o mais rápido uh, possível. Portanto, Guti, aqui uh, gostava de saber a tua opinião sobre o Anderson Contreras e deixares aqui dois, dois ou três apontamentos sobre o que é que tu gostas mais uh, no jogo dele
2: sim o Anderson Contreras, como tu disseste, é um jogador de apenas 19 anos. Esta temporada foi a temporada de afirmação dele no Caracas, onde ele, onde ele conseguiu jogar com mais regularidade e até ter um papel bastante importante naquilo que foi a campanha da equipa, não só na Libertadores, mas também, mas também nas competições internas. É um jogador canhoto, ele é um médio-centro canhoto, destaca-se muito pela capacidade de passe, muito acima da média para o contexto onde está inserido juntamente com uma visão de jogo igualmente elevada e uma capacidade de, de definir quando utilizar esse recurso bastante assinalável. Ele, quando consegue levantar a cabeça e tem espaço, é caso para dizer, e perdoem-me a expressão, quando ele coloca os olhos, coloca a bola. É um jogador também com uma capacidade de controlar, proteger e manter a posse de bola muito boa. E isto, aliado à sua capacidade técnica, que acrescenta dificuldade aos adversários no momento em que o vão pressionar e aumenta uh, a taxa de sucesso nas suas ações. E ele este ano destacou-se também como, como sendo a referência na execução de, bola, de bolas paradas uh, na equipa, uh, e é uma mais-valia nesse momento. Uh, ainda assim, e, e claro, ele só tem 19 anos, é um jogador com muito potencial, mesmo para contextos uh, de, outros, de, outros, de outros países sul-americanos e, e de clubes com outras condições e outras aspirações, mas também, mas também para um contexto europeu. Ainda assim há alguns aspectos que eu, que eu acho que ele, que ele precisa de melhorar, isto para atingir todo o potencial que, que, ele, que, ele, que ele tem. E, nomeadamente, ele tem alguns aspectos com e sem bola que necessita realmente melhorar. Com bola, há um jogador que não é muito intenso, isto no sentido em que passa e, e fica-se por ali ele não, não procura dar continuidade dar uma linha de passe mais à frente e ele é um jogador que pode ter características de um médio box to box como nós chamamos aqui na Europa porque ele, ele é um jogador com uma boa passada com uma capacidade de condução e, e que quando chega à área é um jogador que, que invariavelmente cria situações de perigo para a sua equipa é um dos jogadores com mais qualidade a definir seja, seja no remate, ele remata muito bem de pé esquerdo, mas também consegue rematar com o direito seja a definir através do passe e eu penso que ele, que ele precisa de melhorar essa intensidade eh, a quantidade de vezes que, que, ele, que, ele, que ele assume esses momentos. Sem bola, também acredito que é um jogador que ainda tem algumas lacunas, eh, nomeadamente a nível, eh, para a posição cerebral do, ali do terreno do meio campo, é um jogador que necessita de aumentar os seus índices de agressividade e intensidade, não é um jogador proativo é um jogador mais reativo, o que o prejudica, seja nos duelos com os adversários, Uh, quer pelo chão, quer pelo ar, onde também não há um jogador que, que muitas das vezes até evita esse, essa disputa de, 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 de duelo aéreo, ainda assim acredito que é um jogador com, com muita qualidade e com potencial para palcos uh, e sem desprezar o Caracas para, para palcos bem maiores e, e para ser uma das esperanças da, do seu país e, e da sua seleção
0: sim é, é é mesmo isso que tu falas porque realmente um, um miúdo com 19 anos a vir do, do Caracas e do Campeonato de Venezuela né, que não é mesmo dentro do contexto sul-americano não é nenhuma potência não é uh, e ele faz aqui uma campanha brutal na, na Libertadores por exemplo jogos contra o Boca Juniors um, ou contra o Libertad ele depois eles depois também caíram para a sul-americana e também uh, jogaram contra o Vasco Ainda eu,
2: na... eu por acaso assisti ao jogo com o Libertá e é um jogador que, que para ele estar a jogar contra uma equipa se calhar secundária do seu país ou estar a jogar com o um Libertá ou com o um Boca Juniors para ele é exatamente a mesma coisa um jogador com personalidade uhum. e que tem qualidade e não tem problema de assumir
0: é precisamente isso. Também é a opinião que, 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 com que fiquei do, 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 dos jogos e das ações que vi destes jogadores. Uh, Miguel, eu agora voltava para ti uh, e vamos avançar mais um jogador na lista. Um, vamos até a Argentina outra vez e ao Boca Juniors, uh, uma, uma equipa que também um, tinha grandes aspirações de, de vencer a prova. Acabou também por ser uh, eliminado pelo pelo Santos, julgo que nas meias finais ou nos quartos de final, agora já nem tenho bem presente isso, mas penso ter sido mesmo no, nas meias finais e que é um jogador que também foi fulcral nessa, nessa boa nessa boa campanha do, do Boca Juniors, acaba por ser uma boa, uma boa campanha. Miguel, queria então aqui perguntar o que é que tu achas do Nicolás Capaldo e para nos fazeres aqui um pequeno resumo de como ele é como jogador. pronto O,
1: o Nicolás Capaldo considero um médio box-to-box. -box. Um, já o podemos, por exemplo, ver em diferentes contextos, num 4-4-2, num 4-3-3, num 4-2-3-1. Ele é um médio muito versátil. Eu gosto de pegar no jogo muito atrás, mas às vezes também consegue aparecer no último terço, em combinações com os colegas. Aparece no último terço a tentar assistir. Não é um jogador muito forte no dribble mas tem uma amplitude de passe muito boa, está constantemente a deixar a equipa em alta rotação, deixa o jogo fluir. Uh, depois, a nível defensivo, é um jogador, claramente, de, de equilíbrios. Ele é agressivo, forte na pressão, recupera muitas bolas, mesmo pelo ar ganha 51% dos duelos. Uh, tem um raio de ação muito grande, está em, consegue estar em todo o campo a pressionar. Por isso é, é muito, muito, muito importante no Boca, este médio.
0: Certo, Miguel, eu aqui queria, queria fazer aqui uma, uma pequena comparação com um jogador um, que agora brilha nos mais altos níveis uh, da Europa que é o Leandro Paredes e eu quando vi este jogador, o Nicolá, um, o Nicolá Capaldo fez-me lembrar um bocadinho o que o Leandro Paredes fazia no, no Boca Juniors também não sei se a ti ficaste com essa mesma impressão
1: Sim, um pouco parece, parece um pouco sair, sair da mesma linha de montagem, não é?
0: Exato, por acaso fiquei mesmo com essa, com essa ideia, só, só tinha a imagem do, do Paredes também, do, do Boca Juniors, e às vezes às é vezes, sempre a, é, a pessoa faz, é a... Sempre, faz sempre esta associação, não é? Com outras pessoas, outros, é. outros, sim, outros sim, jogadores é normal, que, é que é? saem do mesmo clube e são da mesma posição e vêm da
1: mesma escola,
0: exatamente. Uh, portanto, vamos ver se, o, se a carreira dele também é, vai sim. ser ao nível do, do Paredes, era bom para ele também. Sim, <risos> uh, Guti, agora queria voltar a ti. Uh, vamos falar de mais um jogador, Johan Júlio, uh, um jogador aqui que tem quase... é complicado aqui dizer o nome dele todo de seguida, uh, um jogador do uh, LDU de Quito, do Equador, ele que é um, um médio ofensivo uh, muito, muito baixinho, mas ali é um jogador sempre de, de alta rotação. Um, sempre muito ligado ao jogo, também é um jogador que eu apreciei muito de ver no, nos jogos que, que tive a oportunidade de, de ver também na Libertadores do, do Quito. Um, portanto, também posso deixar aqui alguns dados sobre a, sobre a sua época. Ele fez seis jogos na Libertadores. Uh, onde marcou três gols e depois no, no resto da época fez mais 27 jogos e marcou outros três gols, portanto, um total de seis, uh, de seis golos na, na época uh, entre Libertadores e Liga Principal do, do Equador. Eu que então uh, passava-te a palavra e podia-te então, para nos falares aqui um bocadinho do Ioan do como, como, como ele é como, como jogador.
2: Sim, David, posso só acrescentar também que ele já, já se estreou pela seleção, já, já, já soma quatro internacionalizações e, e agora vou começar a falar mais das características dele. É um médio ofensivo, é um médio ofensivo centro, que também pode atuar na ala, apesar de que quando, 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 quando o faz procura sempre vir para dentro e ocupar zonas mais interiores na minha opinião, acaba por ser mesmo como meio ofensivo centro onde ele mais destaca e onde ele consegue realmente expor toda a sua qualidade e desequilibrar ele é o impulsionador e o organizador de jogo do LDO Quito isto não seu meio campo ofensivo é um jogador que a bola passa invariavelmente por ele, na fase de criação é um jogador que gosta de baixar no terreno quando não recebe bola, procura baixar no terreno para combinar com os colegas, pegar no jogo muitas vezes até variar o corredor de jogo, mas, na minha opinião, é entre linhas. Ele tem uma capacidade de, de descobrir... Ele não para e, então, é um jogador que tem uma capacidade de descobrir o espaço vazio ali, ali, entre linhas, naquela zona, naquela zona crítica. E é aí que ele consegue levar todo o seu jogo. É um jogador que tem a capacidade de receber logo orientado e, de frente para a defesa, consegue, consegue ter capacidade para definir com qualidade, deixando a sua equipa uh, muito, muito, muito mais perto do golo mesmo quando recebe pressionado é um jogador que, que tem facilidade em quebrar essa pressão em rodar sua bola adversário é um jogador com o centro de gravidade baixo juntamente com, com a sua agilidade e mudança de velocidade faz, 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 faz com que seja complicado ele perder a bola e ele consegue sair muito bem da, da, da pressão é um jogador também que protege muito bem a bola como estou referindo, e bem, ele é baixinho tem 1,65m, creio eu mas é um jogador bastante robusto e, e que esconde muito bem a bola. É um jogador bastante dinâmico com uma disponibilidade física tremenda e ele anda em alta rotação nos 90 minutos seja a, a, a procurar espaço ou a criar espaço até para os próprios colegas seja a atacar a profundidade a, a pedir a bola no espaço que ele tem essas características e também é um pouco a referência da equipa na, na transição ofensiva principalmente quando, quando está a jogar como ofensivo e ele sem bola juntamente com o ponto da lança procura fechar ali aquele espaço uh, ali no corredor central, mas sempre atento a, a uma recuperação de um dos médios ou, ou, ou de um lateral, e, e procurar o espaço vazio para zonas de aceleração, onde ele, depois de acelerar é, é muito complicado realmente, realmente parar. É um jogador também que defensivamente consegue ser, na, na minha opinião, bastante forte na reação à perda, apesar de, de por vezes ser em falta, mas, mas é um jogador também bastante agressivo nesse momento. Para mim, é um jogador com potencial bastante elevado. Uh, a nível de aspectos a melhorar, eu, eu poderia referenciar que ele, na minha opinião, precisa de melhorar a sua consistência técnica, isto é, ele é um jogador que, executa como, que tem capacidade para executar com qualidade, principalmente no último terço, é um jogador criativo. Agora, precisa de ser mais regular uh, na forma como como, como define ele tem que, tem que definir mais vezes com qualidade e, na, e não ser tão inconstante porque, pelo que eu vi dos jogos de todos que eu li, ele facilmente tem capacidade para dobrar os números eu creio que tu disseste que ele fez 3 golos na Libertadores, não é? Exatamente jogos. E, e, e autuado soma seis golos na época em 27 jogos e ele, querem um nível de golos querem assistências, nestes dados estatísticos que cada vez são mais importantes no no futebol moderno e, e principalmente em jogadores deste país ofensivo ele facilmente faça a, a sua a sua qualidade e a sua capacidade de criar e se envolver em situações ofensivas e, e de chegar às zonas de finalização pode pode muito facilmente um, aumentar estes números e, e dar o salto para, para para outro contexto, nomeadamente o contexto europeu, mas até foi recentemente associado a clubes da MLS que também é, é uma liga que tem estado bastante atenção a estes países Uh, sul-americanos como, como há um bocado até tivemos possibilidade de falar em off
0: exatamente e é mesmo falar nisso que nós aqui na, na preparação do na preparação da gravação do podcast estávamos mesmo a falar da MLS e dessa capacidade que eles agora têm tido de, de vir recrutar, um, vir recrutar muito talento da, da América do Sul, a uh, vários países, e o exemplo, uh, melhor exemplo não, não há do que o próximo jogador, que é o Joan Romanha, um jogador da Colômbia, de, da geração de 98, um jogador que estava no Guarani um, do do Paraguai uh, e, que, e que agora vai para o Austin Futebol Clube, que é um dos clubes mais recentes uh, a juntar-se à, à, à MLS uh, da América. E, portanto, aqui também é a é ponte perfeita para, para o Miguel nos falar aqui um bocadinho do, deste jogador uh, e, e poder aqui destacar também dois ou três apontamentos que, que queiras deixar sobre ele.
1: Eu não conhecia muito ou até mesmo nada deste jogador. Como disseste, foi agora contratado pelo Austin, da, da MLS, um, ele é um central colombiano, pelo que vi ele é muito imponente fisicamente, acho um monstro pelo ar, limpa tudo nas costas dos atacantes, pode ter algumas dificuldades a nível técnico, mas também não inventa assim muito, um, apesar do seu, do seu tamanho, tem um bom pico, uh, consegue acompanhar os seus opositores e chegar ao desarme, tem ainda só 22 anos, vai para a MLS, onde vai apanhar um contexto competitivo diferente, mais exigente, apesar de não ser a Europa, é uma liga que até mesmo em off já falámos, está a ter um crescimento assinalável, tem cada vez melhores jogadores, seja norte-americanos, seja estrangeiros, vemos cada vez mais atletas sul-americanos a serem seduzidos pelo dólar, um, mas onde vão apanhar um, um contexto competitivo mais elevado do que, do que os campeonatos deles, na minha opinião, e vão crescer, vai fazer com que eles cresçam mais como jogadores. Tem clubes que trabalham bem com, com jovens.
0: Exatamente, e, e tem... E tem sido também uh, bastante notável esse, esse trabalho com jovens e tem saído muitos, uh, muitos talentos também da, da MLS para pa clubes da, da Europa. Uh, e queria também só aqui deixar uma nota interessante porque esta contratação tem, tem o dedo do, do Cláudio Reina, o, o mítico jogador também com, com grande carreira um, na Europa e agora o filho dele também é a brilhar no, no Borussia Dortmund, ele que é o diretor-geral de futebol do, do Austin Football Club, portanto aqui também... Uh, ele a reconhecer a qualidade do, do Romanha e a dar aqui o voto de confiança para a sua contratação
1: e que o voto de confiança
0: exatamente, portanto é agora estar atento também à época dele e poderá ser até um jogador que se exibindo a bom nível poderá até, uh, poderá até aparecer na seleção nos próximos tempos
2: eu também queria acrescentar só aqui, só aqui uma pequena questão. E ele faz muito lembrar, não sei, não sei se o Miguel partilha da maior opinião, o David Sanchez, que também é colombiano. Ele, penso que é um jogador assim, um pouco à imagem, ela é, ela, como, como o Miguel referiu, é um jogador que tem condições físicas top para, para a posição. E eu não, não tive acesso a dados eh, quantitativos, mas a percentagem de sucesso que ele deve ter em, em, nos, nos duelos aéreos defensivos, deve ser um absurdo mesmo, ele, ele é realmente muito muito forte nesse momento e, e, e queria acrescentar também que no momento ofensivo tal como o Miguel falou, é um jogador que, que não arrisca muito na construção mas eu creio que, que, que é um aspecto do jogo que, que ele pode melhorar e que pode ser um, um aspecto do jogo que o pode fazer crescer como jogador e, e potenciá-lo para, para outros patamares ele é um jogador que não mexe a nada, ele procura entregar ou no médio ou, ou lateralizar, quer seja para o central ou para o lateral, quando recebe muitas vezes solto e, e podia progredir com bola simplesmente para, para atrair marcação e, e libertar num colega, eu creio que se ele, que se ele melhorar ne, nesse aspecto, principalmente no, no momento ofensivo, que cada vez mais o defensor central moderno tem que ter preponderância na construção, porque ele defensivamente tem, tem umas condições brutais e, e creio que irá limar as arestas e, e será um jogador que ainda iremos ouvir falar certamente no futuro
0: Sim, sim. Claro,
1: claro, desculpa sim. David
0: Não, força, força, eu estava aqui é... só à procura de, dos dados que o, que o Guti estava a, a perguntar Sim, sim pelas
1: pela de... encontras porque também não, 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 não vi esses dados dos duelos aéreos dele, mas pela ideia que fiquei a ver, a ver alguns jogos ele é bastante forte pelo ar um, como o Guti disse ele é, pode crescer né? pode crescer com bola, claramente um, tem uma capacidade física top pode levar a bola mais em diante tentar assegurá-la mais, arriscar mais uh, se bem que pronto, se não inventa também não compromete o que é bom não tenta ser mais do que é atualmente um, a comparação com, com o Sanches, sim, posso, posso concordar.
0: Pronto, entretanto eu descobri, tinha aqui ainda dados do, do, do Instat, curiosamente guardados no, no computador, e portanto também foi fácil ver essa, ver essa, essa, essa porcentagem de duelos aéreos que está à volta de 75%. Portanto, confirma-se a, a superioridade pelo ar destes jogadores. Sim, claramente. Bem, bem patente.
1: Ele é mesmo muito forte.
0: Sim, sim. Eu, pronto, eu, eu, estes 74% são só dados relativos ao Libertadores. Eu não, não, não tive acesso aos dados uh, do campeonato também, mas acredito que, que não seja muito diferente disto.
2: Eu até, até, e desculpa a de interromper, mas até reparei numa situação bastante curiosa, da forma como, como no Guarani uh, a equipa se posicionava no, nas bolas paradas defensivas, nomeadamente nos cantos, uh, que todos os jogadores marcam o homem e ele é o único jogador que fica solto na área, para quê? para ir única e exclusivamente de encontro à zona onde a bola vai cair para ser, para ser ele para ser ele o homem a, a disputar a disputar a bola e achei curioso esse posicionamento e, uhum. e o treinador está claramente a tirar uma vantagem em ter um jogador com as características dele que pode ser uma mais valia não só no momento defensivo mas também no ofensivo
0: exatamente uh, Guti agora queria voltar à tua opinião queria ficar também ainda contigo uh, e falarmos aqui um bocadinho do do ângelo preciado um jogador que pela Libertadores jogou no Independente del Valle mas ele transferiu-se já esta época agora no mercado de Janeiro para alguém que da Bélgica um jogador que nós também tivemos a oportunidade de falar uh, num artigo que temos no, no nosso site se procurarem uh, pelo projeto do Independente Valle, também vão lá encontrar uh, umas notas rápidas sobre este jogador que tinha sido eram era uma das da, das pedras basilares também da, da equipa na altura orientada pelo Miguel Ángel uh, Ramírez e que e, curiosamente, agora ia ser treinado pelo, pelo Renato Paiva, um treinador português, mas a, a oportunidade de transferência para a Europa uh, apareceu e, portanto, é muito difícil para, para um jovem sul-americano rejeitar isso, portanto, também aqui uh, essa, esse dado curioso. E é, e é um jogador que, que também já se estava há muito tempo a falar que poderia dar o salto para, para a Europa e, portanto, acabou por por ser feito agora em janeiro. Ele é um jogador da geração de 98, portanto 22 anos, um lateral uh, direito com muita capacidade ofensiva. O no Genk, até num sistema de três centrais, ele, ele, joga, ele joga como, como ala-direita e que também traz aqui uma grande capacidade física um, ao jogo da sua equipa. Uh, Guti, o que é que tu mais gostas de ver no, no Ângelo Preciado? E aqui em, em dois ou três apontamentos, deixares aqui, um, deixares aqui o, que, o tipo de jogador que ele é.
2: O Ângelo apreciado, a par do, do Gabriel Verón, desta lista que nós hoje estamos aqui a abordar, deve ser certamente um dos jogadores já, já mais conhecidos e, e reverenciados pelo, pelo público em geral do futebol e, e que vai acompanhando estas competições sul-americanas. Ele destacou-se muito na, na conquista do, do sul-americano, creio que em 2018, se não estou em erro.
0: Acho que é era 2019 mesmo.
2: 2019, peço desculpa, pelo Independente Alvalade. E eu creio que, que favoreceu a passagem pelo, pelo Independente Del e Ele lá encontrou o contexto ideal, uh, porque as dinâmicas e a ideia de jogo da própria equipa uh, creio que promoviam as suas características. Ele, ele, física e tecnicamente, é um jogador bastante evoluído, é um jogador muito ágil, veloz, com uma capacidade também de acelerar muito grande, muito forte nos duelos, e com uma capacidade de pokerir com bola e de proteger essa posse também, também muito grande mas para mim o ponto chave, na, na minha opinião o que eu gosto mais no, no, no preciado é a variabilidade de soluções que ele pode oferecer à equipa e ao jogo principalmente nas fases de construção ele é um lateral que, que pode receber baixo em largura e, e atrair pressão e, e a partir daí começar a construir é um lateral que consegue interpretar, interpretar eh, Uh, se, está, se, se estão reunidas as condições para, 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 para continuar, para purgadir no terreno ou se deve começar com segurança por trás, seja pelo central ou pelo guarda-redes é um lateral também capaz Apesar de ser um jogador muito rápido e, e, e de banda, é? de, de corredor, é um jogador também capaz de fazer muitos movimentos interiores, de receber fora e vir para dentro com bola e provocar imensos desequilíbrios e soltar-o nos médios ou em zonas mais adiantadas. Há um jogador com uma meia distância também uh, muito, muito assinalável para a posição e, e até, até vai fazendo alguns golos. Ainda me lembro de um grande golo que ele, que ele acabou por fazer ao Flamengo, creio que nesta edição da Libertadores também de, também de fora da área e, e é um jogador também que pode oferecer soluções em profundidade ele, quando jogas com um jogador como Preciato, tu quase não precisas de um extremo no, na tua equipa porque ele consegue fazer aquele corredor com uma intensidade e, e dar-te uma profundidade incrível e é um jogador que, que tem boa capacidade de cruzamento, sendo que eu acredito que ele ainda possa melhorar aí na forma como o defino, mas que já revela alguma, alguma, alguma capacidade é um jogador que que eu creio que, que vai se ingrar no futebol europeu porque ele é um, um jogador que pensa rápido e executa rápido tem uma velocidade de execução e a qualidade como executa que creio que não terá problemas para se adaptar agora ao que para onde ele foi transferido em janeiro e onde tem sido utilizado e está ainda num, num processo de adaptação é um jogador que ainda o que tem revelado mais algumas limitações que já revelava no Independiente Edelval mas talvez a forma como a equipa, como a equipa estava organizada Uh, poderia esconder algumas dessas limitações e, e eu falo nomeadamente a nível do posicionamento e na forma como ele lê alguns lances no momento defensivo e consequentemente os aborda, uh, muitas vezes de primeira e, e há um jogador que revelou algumas limitações no, no momento defensivo no posicionamento e, e na forma como, como lê alguns lances e consequentemente os aborda, apesar que, que Devido à sua velocidade, muitas vezes consegue mascarar esse erro e, e recuperar e emendá-lo. Ele, ele foi para a Bélgica, para o Genk, e, e está nesse período de adaptação, mas creio que é um jogador com potencial para, para jogar num, num dos campeonatos Big Five uh, a curto prazo.
0: Certo. Queria só também aqui deixar mais um apontamento sobre esse jogador. Ele que já é internacional uh, pelo Equador oito vezes e, portanto, também é um jogador já com. Já é uma. uma uma afirmação no seu país e não tanto uma, uma promessa, portanto... portanto de,
1: desculpa, David. Sim, em E de notar que o Genk é um clube que está atentíssimo ao mercado sul-americano. Tem jogadores jogadores, todos eles jovens, como o Lukumi, o Cuesta, Munhoz e agora o Preciado.
0: Sim, eu estava a ver que eles, um, que eles também contrataram o Mark, Ma Mark McKenzie do Filadélfia do, do e eu acho que também foi um dos jogadores que nós destacámos num podcast que fizemos sobre a MLS e uh, eu acho que Miguel até tavas, foste um dos convidados desse, desse programa uh, e portanto também aqui é interessante ver que, que um desses jogadores que nós, uh, que nós mencionámos na altura já se, já se transferiu também para a Europa e neste caso para alguém que... Sim.
1: Sim, acho que, mas isso o nosso colega Rodrigo poderá falar melhor, não.
0: Exato,
1: Mark
0: exato. exato. Um, ok, portanto, eu agora queria-vos só pedir para, para acelerarmos aqui um bocadinho o passo. Eu sei que é muito fácil o pessoal entusiasmar-se a falar aqui de, dos talentos do futebol e é sempre um tema que nós. Que, que nós gostamos de, de conversar e debater, mas o tempo infelizmente não estica e estamos aqui a bater já aliás já ultrapassámos até o, o tempo normal de, de episódio do podcast e portanto agora ainda temos dois jogadores para, para falar uh, e portanto queria só aqui uh, pedir-vos para, para deixarem um, 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 um sumário um pouco mais resumido de, de cada um dos jogadores que ainda temos que, que falar e portanto Miguel queria começar por ti uh, desta vez e falarmos do Sebastião Ferreira um jogador paraguaio avançado do Libertad um, e, portanto, passo-te então também a bola para falares um pouquinho dele.
1: Pronto, é um atacante de 22 anos, foi formado no, no Olímpia do, do Paraguai teve passagens no futebol mexicano, no Morelia e no Mazatlán, um, ao qual pertence até este verão de 2021 que vai ficar em definitivo no Libertad, o que tudo indica. Ele é um atacante que começa logo por ser bastante agressivo no momento defensivo, é logo o primeiro a pressionar a saída do adversário. Uh, bom com bola, ganha 80% dos dribles, o que é um número muito, muito bom. Uh, utiliza bem também o corpo para proteger a bola. Tem uma dinâmica muito interessante na frente de ataque com o Oscar Cardoso e com o Martínez, que é um médio ofensivo que joga nas costas dos dois, assim numa espécie de 4-3-1-2 e ali muitas trocas posicionais ele é um avançado muito versátil um, em contexto de, de libertadores vi o Sebastiana ser muito ativado através de um jogo mais mais direto, mas que se adapta bem a esse tipo de jogo, joga bem de costas é agressivo, tenta ganhar muitas bolas pelo ar, mas apesar de não, não ter muito sucesso, ganha só 29% dos duelos, mas é um jogador que nunca vira a cara à luta e disputa cada bola como se fosse o último um, e ele é um excelente finalizador né? na época passada podemos contar com 25 golos 10 assistências entre o Fogo Mexicano e o Paraguai uh,
0: E então por último, mas nem assim menos importante uh, trazemos ainda Darlan jogador do, do Grêmio uh, da geração de 98 portanto 22 anos Uh, um jogador que, que também foi, foi formado por esse clube e que na época passada, uh, na época passada, aliás, nesta edição passada da Libertadores alinhou em 7 jogos, 473 minutos, e depois no resto da época, outros, uh, outros 31 jogos, e, portanto, também aqui um jogador com uma utilização bastante elevada pelo Grêmio, uma equipa sempre muito competitiva do, 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 dos campeonatos brasileiros uh, e tendo marcado um golo. Portanto, uh, Guti, para ter, terminar, uh, passava-te a palavra e dar-nos aqui também uma, um breve resumo do, do Darlan.
2: Uh, antes só de só falar do Darlan, gostava de dizer que estou encantado com, com o meio campo do Grêmio. Estávamos a falar do Darlan, mas podíamos estar a falar do Jean-Pierre ou, ou do Matheus Nascimento. São jovens também e com bastante, bastante qualidade e, e potencial. Em relação ao Darla, ele é um meio um defensivo, um volante, como eles gostam de apelidar lá, lá no Brasil. À primeira vista, destaca-se logo pela, pela enorme qualidade que apresenta no seu pé esquerdo e pela forma como pisa o relevado, sempre de cabeça levantada, olhar por cima do ombro, a perceber o que o rodeia, onde está o espaço, onde poderá estar o colega livre. Uh, isto faz com que as suas ações tenham uma taxa de acerto muito elevada pois mesmo quando é pressionado grande parte das vezes ele já sabe o que vai fazer à bola antes de chegar até ele uh, tem uma capacidade técnica também muito elevada e quando estou a referir a capacidade técnica muito mais, é muito mais a nível do passe e da recepção é um jogador de processos simples um dois toques uh, que põe a equipa a andar é um jogador que, que gosta de fazer jogar a equipa ele no momento ofensivo é, é, tem sido a referência do Grêmio até porque foi bastante utilizado na primeira fase, assumindo a construção, por vezes até numa linha de três juntamente com os centrais, ou, ou um pouco mais à frente. É um jogador que com muita facilidade no passe longo e, e qualidade, ele é capaz de fazer passos 30 ou 40 metros, e viemos-lo a fazer, muitas vezes até quando os laterais dão, dão profundidade. É um jogador também que gosta de atrair a pressão, isto é, associar-se com o médio, vou dar o exemplo de Jean-Pierre, que, que é um jogador com quem ele combina muito, o Jean-Pierre baixa e eles atraem ali a pressão 2, três passos, e quando ele, ele estando de frente ou dar lá para o jogo, quando sente que, que a pressão já está fixada, encontra sempre um colega, um colega solto e dá-lhe liberdade para ele receber e poder acelerar, estando a equipa mais perto da zona de criação. É também um jogador com, com capacidade de quebrar linhas com o passe, daquele de, de passe dentro do bloco, entre linhas... Uh apesar que não faz com tanta regularidade quanto eu, quanto eu gostava porque eu acredito que ele tem qualidade para, para fazer isso mais vezes mas também não, não conhece as opções e as ideias do, do treinador, também poderá ser por, por opção do Miser quando a equipa já está no último teste, ele, ele funciona mais como meio de cobertura, de equilíbrios, mas também como uma linha segura, ou uma linha de passe segura por trás, onde invariavelmente quando recebe, procura logo de congestionar o jogo para outro corredor e é solicitado muitas vezes neste momento, principalmente eh, em jogos em que o Grêmio defronta blocos baixos. Eh, a equipa do Renato Cousa procura ser uma equipa paciente e ele acaba por ser importante na forma como o desconstruciona e como e como muda o centro de jogo. No momento defensivo, ele é um jogador muito inteligente na leitura e na forma como como se, eh, se posiciona. Também na forma como aborda os lances. Ele não é um jogador muito forte fisicamente, tem um 1,71m apenas. Uh, apesar disso é um jogador bastante combativo e, e que, que tenta disputar todos os duelos uh, uh, acaba por, por pecar um pouco no jogo aéreo e penso que é uma lacuna que ele dificilmente conseguirá conseguirá, conseguirá evoluir e, e melhorar no seu jogo mas, mas dá outras coisas à equipa nomeadamente com bola até após a recuperação é um jogador que oferece sempre, procura sempre oferecer uma, uma saída limpa e há um jogador que, por acaso, me fascina bastante e, e, e até recentemente foi associado a clubes portugueses, ainda no verão passado, nomeadamente o, o Sporting. Uh,
0: queria só deixar então uma nota ainda sobre sobre a tua primeira intervenção, que foi falar do, do Jean-Pierre e do Matheus Henrique, que obviamente são jovens com muita qualidade, mas o porquê da não escolha deles e, e porquê de termos trazido o Darlan foi precisamente... Por, por ser um jogador menos falado do que eles os dois e portanto também o, o conceito aqui de, do podcast é mesmo dar a conhecer esses, esses talentos e É um
2: jogador com características diferentes mas, mas também com muita qualidade e, e, e se calhar o Jean-Pierre e o Matheus Nascimento o destaque que têm, que, que conseguem ter e, e a qualidade que vem revelando também se deva um pouco àquilo que o Darlan consegue.
0: oferece exatamente. Pronto. Era só também para esclarecer quem, quem nos está a ouvir e o porquê de perceber a escolha do Darlan em vez de, por exemplo... Não, eu,
2: do, do eu, apenas, eu, eu com isto quis apenas referenciar que, que a escola do Grêmio, e principalmente agora a nível do meio campo, está, está fortíssima. Eles têm, têm, têm uma geração muito talentosa, eles andam ali todos na casa dos 22, 23 anos, e todos com muito talento e muito, 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 muito potencial.
0: Sim, sim, queria só, também, só deixar essa nota mesmo, esse esclarecimento. Assim sendo, chegamos, chegamos então ao fim da lista de, de 10 jogadores que, que trazemos aqui hoje e, portanto, queria também terminar a deixar o meu agradecimento ao Miguel e ao Guti por terem se disponibilizado e terem aceito o convite por, para participar aqui no, no podcast. É sempre um, um prazer falar de, de scouting e de talentos com, com pessoas que tenho partilham o mesmo interesse um, e portanto um abraço para vocês e um abraço também para quem nos está a ouvir uh, agradecer pela preferência e, e já sabem que podem dar sempre feedback um, através das nossas redes sociais ou através de, do, do nosso e-mail portanto até uma próxima e, e fiquem bem Obrigado por nos terem seguido em mais um episódio sigam o ProScout nas redes sociais em Facebook